0: Este podcast é um oferecimento do Cartório Fujivara. 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Sábado, 28 de agosto de 2021. A cor litúrgica de hoje é o branco, porque celebramos a memória do grande bispo doutor da igreja, Santo Agostinho, e é dele o pensamento do dia, abre aspas, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora, eu, de forma, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas, estavas comigo, mas eu não estava contigo, fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Renovai, ó Deus, na vossa igreja, aquele Espírito com o qual cumulastes o Bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Amém. Mateus capítulo 25 versículos de 14 a 30 Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse: Senhor, tu me deste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois coles onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que sei onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é como um patrimônio, um capital financeiro que Deus colocou em nossas mãos. E não podemos deixá-lo improdutivo, parado, sem fazê-lo render. Pode parecer estranho, mas essa história nos ensina a verdadeira natureza do relacionamento que deve existir entre Deus e a humanidade. É uma relação de amor onde a coragem, a generosidade e a liberdade podem e devem brotar. O servo bom e fiel... É aquele que, vencendo todos os temores, traduz o Evangelho em atos concretos, assume riscos e sabe bem da sua responsabilidade. Para aqueles que se arriscam no amor, buscam novas perspectivas e se abrem corajosamente para o exercício da fé, multiplica a ação salvadora de Cristo sobre a terra. Mas quem permanece inativo e parado... Torna-se estéreo e improdutivo. Não basta não fazer o mal. É preciso realizar o bem e até pagar a maldade com a bondade e a alegria de ser cristão. Reparem que o servo preguiçoso não é apenas preguiçoso, mas também insensato, tolo. O seu julgamento é falso e malicioso. A sua culpa não é só a preguiça, mas também a falta de audácia, para arriscar e confiar no seu Senhor. Simplesmente não o entendeu e não confiou nas suas propostas. A vocação cristã é um capital em risco. É um dom que nos foi presenteado para que chegue aos frutos através do nosso empenho com sabedoria e amor. E é justamente agora o momento presente que decide o nosso futuro. As decisões que tomamos hoje são as que irão indicar o caminho que queremos seguir e, por consequência, o destino da nossa estrada. O medo é o oposto da fé, assim como a preguiça é a atitude daquele que não quer se comprometer com o reino. Os talentos do Evangelho de hoje não é dinheiro que se tem na carteira ou no banco, é o mistério do reino de Deus. Ele deu talentos. Dons para cada um de nós. E quantas vezes somos convidados a colocar esses dons a serviço da comunidade e por medo nos recusamos. Quem guarda para si não produz nada, simplesmente esconde. Temos que fazer o contrário. Quanto mais servimos a comunidade, mais esses talentos e dons se multiplicam e mais ricos ficamos diante de Deus. Ontem celebramos a mãe e hoje o filho, Santo Agostinho. A Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro de 354 na cidade de Tagaste, na África. Era o primogênito de Patrício e Mônica, uma devota cristã que procurou criar o filho no seguimento de Cristo, como nós vimos na história de ontem. Aos 16 anos de idade, foi estudar fora de casa. Se envolveu com a heresia maniqueísta, que pregava a existência de dois princípios que regiam o mundo, um maligno e um benigno. Também nesta época envolveu-se com uma mulher e recebeu um filho, a quem chamou de Adeodato. Agostinho era possuidor de uma inteligência rara. Centrou-se nos estudos e se formou brilhantemente em retórica. Excelente escritor, dedicava-se à poesia e filosofia. Procurando maior sucesso, Agostinho foi para Roma, depois para Milão, onde passou a admirar o bispo Ambrósio. Aos poucos, a pregação de Ambrósio tocou seu coração e ele se converteu. Foi batizado junto com o filho Adeodato, pelo próprio bispo Ambrósio, com 33 anos de idade. Com a morte do filho, resolve voltar para casa, mas ali também encontra sofrimento com a morte da mãe. Muda-se então para Tagaste, onde funda uma comunidade monástica. O bispo Ambrósio, preocupado com Agostinho, o convence a tornar-se sacerdote. No fim, torna-se bispo de Ipona. Agostinho foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Sua obra iluminou quase todos os pensadores dos séculos seguintes. Escreveu livros importantíssimos. Dentre eles estão a sua autobiografia, Confissões e Cidade de Deus. Depois de uma grave enfermidade, ele morreu aos 76 anos de idade, no dia 28 de agosto de 430. Por intercessão de Santo Agostinho, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado para você.